0: Hej och välkomna till avsnitt nummer två av kundupplevelsepodden. Som är en podd för dig som arbetar med kundupplevelse, du som brinner för ämnet eller du som bara tycker att vi och våra gäster är grymt spännande att lyssna på. Mitt namn är Elin Öster och är en av grundarna till Experience Management byrån Danji i Lund. I vårt andra avsnitt får vi lyssna till Malin Sundström, docent i marknadsföring och universitetslektor vid SIR, Swedish Institute for Innovative Retailing, vid Högskolan i Borås. Malin berättar om sin forskning kopplat till konsumenters köpbeteenden och digitalisering i handelsprocesser. Och även om ingen av oss kan spå in i framtiden så diskuterar vi nästa stora förändring i konsumentbeteende. Vi ber om ursäkt för den varierande ljudkvaliteten i det här avsnittet. Men ibland är det svårt att vara på samma plats och vi hoppas att ni kan bortse från detta och att ni ska uppskatta det otroligt intressanta innehållet. Nu kör vi! Malin Sundström, docent och universitetslektor vid SIIR-högskolan i Borås. Varmt välkommen till kundupplevelsepodden.
1: Spännande att vara här.
0: Ja, jag har sett jättemycket fram emot det här samtalet. Berätta, vem är du? Ja, alltså
1: jag brukar ju lite skämsamt ibland säga att jag är en person som gillar två saker. Jag gillar pengar (laughs) och människor. Och gillar man det och dessutom är lite lagd för, för forskning så är det lätt att man väljer... Handelsfältet som forskningsområde. Och det har jag gjort. Jag har studerat handel i väldigt många år. Eh, och varje gång jag tänker, nu, nu vill jag inte göra det här längre. Så händer det något vännande i handeln. Eh, så jag kommer nog aldrig därifrån. Ja, det är en ett
0: väldigt förändligt område.
1: Ja, det händer så mycket. Eh, I takt med... Eh, Livets fjärrkontroll, som jag brukar säga, i takt med att alla vi människor har våra mobiltelefon. Vi är uppkopplade. Så har hela handeln egentligen förändrats. Idag kan vi handla vad vi vill, varifrån som helst i hela världen, när som helst. Mm. Det är klart att det påverkar handeln.
0: För du, du forskar både kring det här med digitalisering och konsumenters köpbeteende. Mm. Berätta, vad vad forskar de just nu? Just nu så är det egentligen på
1: mig lite tråkiga grejer. (laughs) Ja, men som forskare ibland så måste man ju måste producera. Man måste skriva forskningsartiklar. Och just nu så skriver jag mycket artiklar. Det vill säga texter som ingen mer än de i forskarvärlden läser. Det är sådär lite halvtråkigt. Men för att råda bot på den där tristessen så bloggar jag en del faktiskt. Där kan jag skriva mer på ett sätt som jag tror att gemene man uppskattar.
0: Vad kul! Hur hittar man den. din blogg? Ja.
1: Den heter retailingresearchblogspot.com Och där skriver jag om... Ja, aktualiteter, nya fenomen, eh, vad som håller på att hända i handen. Ibland eh, lägger jag lite avancerade gissningar om vad som kommer att hända. Eh, eh, så att där har man, hittar man lite smått och gott och jag har jättemånga som, som läser den. Kul. Det är min lilla snötskefilt kan man väl säga. Ja. Det är den som jag... ja. Men tillbaka till vad vad jag gör med min forskning, för det kanske inte var riktigt. (laughs) (laughs) Ja, och två kollegor till mig. Vi har hållit på ganska länge och grävt i begreppet med kundlojalitet. Intressant. Ja, vi ser ju ju allt oftare att folk i näringslivet är lite upprörda över de illojala kunderna. Och det är inte så konstigt att kunder kanske inte längre kommer tillbaka på samma sätt som man gjorde tidigare. Mm. Därför att nu har vi så mycket att välja på. Men jag menar att en kund inte kan vara illojal. Mm. Det är nog snarare företagen som är illojala mot sina kunder. Och kollegor med mig tror att vi måste börja titta på lojalitet på ett annat sätt. Så det är väl det som vi håller på med just nu. Vi skriver mycket om detta.
0: Ja, det är ju jätteintressant verkligen. För jag tänkte, jag tänkte höra med dig. Men det här med, med kundupplevelse. Eh, som ju den, den här podden handlar om. Eh, vad, mm. vad har det för koppling till lojalitet? Eller hur pratar man i kundupplevelse Ja, alltså...
1: Jag tror egentligen inte att man i alla fall inte i praktiken så ofta gör den naturliga kopplingen. Men jag kan väl tycka att jag ser att det finns många beröringspunkter. Eh, om, man, om man tittar på, på det sättet som vi idag försöker då förklara kundlojalitet så utgår vi från eh, sociala resurser. Och utbytes teorier, det ju jätteavancerat. Men alltså... För att väcka engagemang, känslor, passion, så behövs det mer än att vi bara utbyter varor mot pengar. Det det behövs mer, istället för allt det här som vi kan ta på konkreta sakerna så behöver vi lägga på andra värden i utbytet. Som då stimulerar just känslorna. Precis som i en relation egentligen. Även om vi med hjärnan kan räkna ut att en viss partner passar oss väldigt bra. Så hjälper ju inte det om inte personkemin fungerar. Och lite på samma sätt är det både med lojalitet och med upplevelser faktiskt. Man kan inte skapa en upplevelse. Du kan bara se till att förutsättningarna för upplevelsen är så bra som möjligt. Det kan jag tycka ibland att man har glömt bort. Man man tror på allvar att man kan sälja en upplevelse. Det det där kan jag tycka att vi kanske har något att lära oss här framöver. Särskilt nu när vi ser att att handeln håller på att förändras. Att vi har gått från en tradition av lokal handel till faktiskt global handel. Och om det är så att man kan köpa vad man vill varifrån som helst i hela världen. Varför ska jag gå in i en fysisk butik där jag bor? Det enda skälet idag är väl egentligen att, det att jag kan ta med mig varan hem. Mm. Men, det... Men när det
0: argumentet. Jag nej ja, Jag tänker att när det
1: argumentet inte är tillräckligt starkt, Då måste vi fundera över ja, vad ska vi då locka våra kunder med. Vad ska vi kunna erbjuda. Och idag är det ju väldigt få som faktiskt kan tävla med de traditionella variablerna som vi har som pris till exempel. Mm. Det går inte som liten aktör att konkurrera med pris. Vi måste konkurrera med något annat.
0: Är det då Där har känslan... du upplevelsen. Ja, förlåt. Nej, pratar du. Ja, det är, är, det, är det då känslan och relationen som man konkurrerar med till syvende och sist? Både jag och nej. Um...
1: Jag tror att om jag skulle svara ja på det, så innebär det att det kan bli väldigt svårt att hitta skalfördelar. Om vi bara skulle konkurrera med känslan och att bygga tajta relationer med våra kunder, blir det svårt att skala upp det där. Hur många sådana tajta relationer kan vi faktiskt ha, mm. som är på riktigt. Eh, så Jag tror att man måste vara innovativ här och hitta nya format som passar eh, som passar bättre för att skapa förutsättningar för upplevelser men som inte kostar skjortan. Mm. Nu pratar jag luddigt, hör jag, men om vi tar ett exempel på en butikskedja. Hela kedjelogiken bygger ju på att man genom att vara stor hittar en massa synergier. Och därmed också ekonomisk effektivitet. Och i dagsläget så bygger vi den effektiviteten ofta på att vi kan bygga likadana butiker. Det blir alltså billigare om vi har en standard. liksom Vi kör samma koncept, samma format. Det är den typen av butik, den butikstorleken, den ska ligga i ungefär det läget- och den ska ha ungefär samma sortiment. Vi gör allting lika. Det är det som blir då lite billigare. Men om vi istället ska skapa känslor, passion, engagemang- så säger i alla fall de här sociala utbytesteorierna- att du måste, du måste skapa förutsättningar för kärlek- för passion. det gör man inte genom att vara lika. Det gör man genom att vara olika. Mm. Och det är det här som då blir utmaningen för de som framförallt kedjeföretagen. Där allt bygger på att vi ska göra så lika som möjligt. Och så ser vi att det är just det som stoppar vår framgång. Mm. Jag har i dagsläget faktiskt en doktorand som håller på att studera just hur man kan skräddarsy olika typer av erbjudanden fast på ett ganska
0: standardiserat sätt. Ja, det är väldigt intressant. Ja,
1: och och det handlar ju då i hennes fall om produkter. Hon tittar på på mode, skjortor och kläder, konfektion. Och där är ju idag har man kommit ganska långt där vi ser att vi kan ha egentligen ett standardmönster på en skjorta. Men vi kan erbjuda valmöjligheter för kunden innan vi sätter ihop skjortan. Så att kunden själv bestämmer storleken på manchetten, storleken på kragen, färgen på knapparna, tråden och allt det här. Man får en känsla av att det här har jag ju varit med och gjort, den här skjortan. Den blev precis som jag vill. Mm. Men basen ligger ändå en standard. Så att vi har bara gjort en massa legobitar som vi sedan flockar ihop till en unik produkt. Mm. Och så skulle man kunna göra med butiker, tänker jag. Så att istället för att säga att vi har fyra format på våra butiker... Så skulle vi kunna säga att vi har ett antal moduler som vi kan plocka ihop. Eh, precis utifrån hur vi tror att just den här lilla marknaden skulle vilja ha en butik. Mm. Det pratet hör vi inte eh, så mycket om idag. Och där tror jag finns en jättemöjlighet att, att då anpassa eh, till en lokal marknad. Men ändå få lite skalfördelar i det.
0: Så de, de företag som du ser kommer att överleva och, och lyckas, eh, vad gör de mer för saker som är rätt?
1: Ja, förutom att de lyssnar på er och, och på mig, <laughs> så tror jag att eh, man har anammat den nya logiken eh, där man inser. Att det finns ett mycket större värde i att utbyta idéer och kunskap förutom produkterna. Än att bara utbyta produkter mot pengar. Jag kan ta ett exempel. En traditionell retailer. den, Den köper ju in varor någonstans ifrån. Möjligen kanske till och med tillverka lite grann. Och så bygger ju hela logiken på att vi lägger på en avans där. Alltså att vi köper in billigt och säljer lite dyrare. Det är ju det som har varit retail väldigt länge. Och den bygger ju också på idén om att när jag väl har den här produkten då som jag kan sälja till någon så får kunden en produkt och jag får kundens pengar. Det är ett ömsesidigt utbyte. Vi går därifrån med någonting annat. Om jag istället har en idé så berättar jag den idén för dig. När vi går ifrån det mötet så har ju jag två idéer. Mm. Och du har två idéer. Det vill säga att vi får ett mycket högre värde i det utbytet. Och det är det som man då kan se också. Där har vi ett värde i upplevelse idén. Att inte bara understödja det enkla utbytet, utan att se till att skapa adderande värden runt den här transaktionen. Och för handelsaktörer aktörer är det för många väldigt smärtsamt. Därför att man älskar ju sina saker. Man mm. älskar sina varor, sina produkter. Och det är oftast det man har tittat på när det går lite sämre. Vad är det för fel på våra saker? Ska vi bredda vårt utbud? Alltså man skruvar på den delen hela tiden. Istället för att fundera mer på vad kan vi addera för andra värden? Eh, till hela kontexten runt ett köp. Och jag tror att de som har börjat förstå det här, de kommer oftast nu, ser jag, från tjänstesektorn. Mm. Alltså de, man har det liksom mer naturligt i sig. Att man bygger på den typen av servicevärden. Sen ser jag att alltså, det finns ju andra aktörer som kommer att lyckas fast de kör på som de alltid har gjort. Och det är de som är tillräckligt stora. Mm. För är man tillräckligt stor, då kan man klara sig med konkurrensvariabeln pris. Mm.
0: Men så vi kommer så... se en, en ökad tjänstifiering och ett mindre produktfokus hos dem som, som lyckas för att, för att skapa ett, ett annat typ av värde för kunden.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Och inte bara tjänstifieringsdelen utan jag tror och hoppas att vi också kommer få, så, få se nya typer av butiker. Som kanske inte har... Det inte ens den traditionella ytan, det vill säga en dörr in, ett skyltfönster. Där vi kanske kommer få se butiker som har flera dörrar in. Vi kanske får se butiker som inte har butiksmedarbetare på det traditionella sättet. Utan skådespelare, anställda som, som går in i en fantasivärld tillsammans med kunderna. För att gemensamt upptäcka olika typer av fenomen. Att leka. Mm. Jag tror vi har tappat mycket av det här i handeln. Alltså leklusten, tävlingsinstinkten. Här finns så många element att spela med. Som vi i dagsläget bara ger bort. Jag tänker på e-handeln till exempel. Som i dagsläget ger bort priser helt gratis. Alla kunder får gratis frakt. Alla kunder får fria returer. Därför använder vi inte de variablerna som pris i olika tävlingar istället. Den som vinner en tävling får en gratis frakt. Alltså, med ganska små medel kan vi skruva om vår verksamhet så att den triggar känslorna hos individen. Det var jag tänker i alla fall. Verkar jag helt... Nej, jag,
0: jag håller helt med. Jag tycker det verkar som en väldigt spännande framtid och, och faktiskt se möjligheter att kunna göra det mer hållbart på samma gång. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och sen, det är många som pratar också om ja, men hur som ditt forskningsområde handlar om också digitalisering. Uh, mm. vad, är, vad är den största utmaningen med ökad digitalisering för att det är inte som att vi, vi kommer och, och vi är ju redan digitala uh, mm. liksom. men, men vad, är, vad är den största utmaningen som du ser generellt?
1: Ja, alltså det är svårt att sätta fingret på den största utmaningen. Men om vi betänker alltså att- nu har vi kommit ganska långt. Digitalisering idag är ändå ett bekant ord för de flesta. Och det innebär också att vi har i samhället sett en utveckling som de flesta känner igen med sin egen tolkning det är nu, vad det nu är digitalisering. Men jag, jag tror som regel med allting som handlar om ny teknik. Det är att vi blir mer förälskade i tekniken än det som är det viktiga. Mm. Det som finns bakom, och jag har varit lite orolig några år- därför att jag tycker att vi har ganska oreflekterat kastat oss in i teknik. alltså Vi köper nya tekniska möjligheter, investerar kanske lite ogenomtänkt- i nya tekniska lösningar och IT-system. Jag tror att man måste reflektera lite över varför vill vi ha det här. Mm. Vad är det som är viktigt? Det är väl det som är en stor utmaning med hela digitaliseringen för handeln. Att faktiskt, faktiskt ha en tydlig strategi.
0: Mm.
1: Och en strategi som bygger på lång sikt.
0: Vi, tänk, vi brukar ofta prata om här hos oss att... När man pratar om att man ska digitalisera, att bromsa upp och utgå ifrån från kunden och se hur kan vi hur kan vi lösa kundens problem med hjälp av teknik och digitalisering. Och inte eh, börja från andra hållet då, så att säga, och, och ta in det digitala och se hur passar det in hos kunden. Är det någonting mm. som du håller med om? Ja, jag tycker det, det, det låter väldigt bra. Och egentligen jag tror jag alltså, att det där
1: är lite sunt förnuft faktiskt. Uh... Alltså, vi, vi kan inte börja med att förändra kunden eller försöka styra människor. Mm. Jag tror att de flesta människor egentligen är ganska förtjusta i förändring. Men de vill inte förändras. Det vill säga, de vill inte att någon ska tala om för dem vad de ska göra. Mm. Och Det där är jätteviktigt att tänka på. att vi gemensamt förändras och att man utgår, precis som du säger, från hur ser kundens vardag ut? Vad är det för gains and pains? Alltså vad är det vi liksom stör oss på i vardagen? Och utifrån det komma på hur vi kan förändra vårat erbjudande och vår verksamhet. Inte tvärtom. Att vi... Får press på att nu måste vi göra något här, för det här kostar alldeles för mycket. Och så försöker man hitta på saker som då ska göra så att företaget får lägre kostnader, men man har glömt bort kunden. Mm. Och, och, och det här är sådär, alltså Det är detta som är grunden mm. I, i framgångsrikt företagande. Att ha den förmågan att kunna ställa sig i kundens skor.
0: Det låter det men det är ganska svårt.
1: Ja, det är svårt. Men det är heller inte. Det är inte omöjligt. Nej. Jag tror att vi glömmer bort ibland. Särskilt om vi bedriver den typen av affärer där vi inte får se våra kunder varje dag. Mm. Vi ser bara siffror och staplar och vi får likes och vad det nu är för respons vi får. Men vi ser inte människorna. Jag vet att jag var, eftersom Borås ligger hyfsat nära Ullared, ja, just det. så har jag, ju hängt, ja, jag har hängt där ibland och gjort en hel del intervjuer med, med ledningen där på GK Ullared. Jag blev så fascinerad, jag tror att det var marknadschefen som sa ja, man sitter ju här som vanligt och man tittar, liksom man kör sina siffror och sitt vanliga arbete Och sen kommer jag ju på att Men Hur tänker de egentligen kunderna? Varför gör de så? Ja då går jag bara ner två trappor Öppnar en dörr Och då står jag där mitt i varuhuset mm. Där har jag liksom kantarellstället så Jag ja. kan bara vara där en timme och lyssna på och se
0: Alltså, det där är ju så värdefullt, att man har det mindset. Ja, verkligen. Att sätta kunden mitt i centrum. Ja, mm. och att förstå att
1: det faktiskt ibland är bra, bra att prata med sina kunder. Jag har ett annat exempel för en god vän som heter Göran Karstedt. Han var för ganska många år sedan nu, var han vd på IKEA Nordamerika. Han brukade ägna sina helger åt. Att gå runt på parkeringen utanför det största varuhuset. Och hjälpa kunder att packa in i bilen. Mm. När de har ut och handlat. Det gjorde han ju kanske inte för enbart för att vara snäll. För att då kunde han ju ställa frågor. Ja, Hur var det så. idag? Vad tyckte du om varuhuset? Var det långa köer? Hittar du där du skulle? Så han gjorde ju liksom hela tiden egna stickprov. För att liksom förstår när hans analytiker sen kommer och berättar. Så här ser vi på statistiken att kunde jag gör. Då fick han en mänsklig förklaring till varför det ser ut som det gör.
0: Ja det där är ju briljant alltså.
1: Ja det är många. Många borde göra på det sättet.
0: Det behöver inte vara svårare. Nej faktiskt inte. (laughs) Du... Kan inte du berätta om en riktigt bra personlig kundupplevelse som du har haft det senaste?
1: Oj. Nej <laughs> äh, du vet, alltså, jag, jag är ju världens sämsta kund. Okej. Okay. Jag, jag avskyr att handla, avskyr shopping och min man handlar nog faktiskt det mesta. <laughs> ja. Ja, och när jag är inne liksom i den typen av kontexter så jag kan ju gå in i mataffär och, och så tittar jag alldeles för mycket på vad kunderna gör eller hur det är skyltat, så jag glömmer att handla.
0: Så alla företag som gör det så enkelt som möjligt för dig, de, de får högsta betyg då?
1: Ja, ja. <laughs> jag, jag är nog ganska rationell på det sättet och jag söker inte underhållning eftersom det är mitt, det är mitt jobb. Mm. Att utveckla handelsfältet. Alltså jag vill göra något annat nu, jag ledig. Jag går till stallet. Eller, ja. Ut i
0: skogen. Du? Jag har inga
1: bra exempel.
0: Nej, även det räcker gott och väl. Men du, för, att, för att summera. Nu har ju du berättat eh, om den här otroligt intressanta forskningen. Och jättemycket andra eh, intressanta reflektioner. Vad ser du som nästa stora förändring i konsumentbeteendet? Den är svår. Man måste kunna spå lite också för att svara på den frågan. Jo. Alltså...
1: Men den är lite trix i din fråga, därför att du undrar över förändringar hos människor. Alltså, egentligen är nog mitt svar att människorna kommer att ändra sitt beteende, sitt både köp och konsumtionsbeteende. Det är baserat på vad företagen gör. Om vi vänder på frågan och säger vad kommer att hända med handeln? Vad kommer handelsaktörerna att göra? Då då är det lättare för mig att svara på den frågan, för då kommer också människorna att anpassa sig till det. Och det jag tror är att vi har nu under ganska många år sett en vilja och en riktning i handen där man har sett att det är viktigt att kunna erbjuda kunderna både onlinehandel och offlinehandel. Så vi ser att de renodlade e-handelsaktörerna väljer att starta upp ett antal butiker. Och vi ser att renodlade butiksaktörer har eh, onlinehandel. Jag tror att vi kommer att få se en ganska snar framtid där man bestämmer sig för antingen eller igen. Så att vi har gått från e-handel för sig, butiksande för sig, till vad vi idag kallar för omni-kanal. Mm. Men vi kommer att få se renodlade aktörer igen, tror jag. Mm. Och förklaringen är rent ekonomisk. Mm. Det, det kostar för mycket att erbjuda kunden alla möjligheter. Då måste man välja, man måste bestämma sig för vad är det vi ska vara riktigt bra på. Då skulle jag nog kunna se att vi i framtiden får mer upplevelseorienterade butiker på riktigt. Och ännu mer effektiva, kanske till och med mekaniskt uppbyggda e Och då ser vi liksom... ja Vi går liksom tillbaka till det som vi hade innan det här underbara begreppet omnikanal dök upp mm. och jag skulle kunna tänka mig att en del butiker faktiskt också kan vara exklusiva genom att säga vill du handla hos oss så får du faktiskt komma hit men vi lovar att när du gör den ansträngningen och tar dig hit så blir det en fantastisk kick för dig det blir en häftig upplevelse och där har du Ullared som ett sådant exempel. Mm. GKs i Ullared som inte erbjuder onlinehandel. Och de säger att de kommer aldrig att göra det heller. Och det förstår jag. Därför att de har en destination. Mm. De använder platsen som sin konkurrensvariabel tillsammans med pris. Så att jag tror att vi kommer få se mer nischade format och då kommer också kunden att bli kanske lite mer schizofren så alltså att man väljer vissa typer av produkter, det e-handlar jag alltid mm. för det är smidigt där sparar jag tid jag kan göra det när jag vill och sen när man väljer ett butiksformat mer av den fysiska butiken då kan man lägga mycket tid där alltså när jag går till den butiken jag kan vara där hur länge som helst, och jag älskar de som jobbar där och man får liksom en helt annan feeling. Det tror jag nog faktiskt är inte helt orimligt. Att vi skulle kunna få se om en fem, sex år kanske.
0: men Det låter ju som ett alldeles rysande svar på den frågan tycker jag. Ja, det får vi se ja. om fem, sex år. Ja, det får vi se. <laughs> Du du ska ha jättestort tack för att du vill vara med i kundupplevelsepodden Malin. Ja det var kul. Och jag tycker alltid att det är så himla intressant att lyssna på Malin. Det jag tar med mig från detta samtalet är påminnelsen om att marknaden hela tiden förändras. Och ja det låter ju Helt självklart när man bara säger det så här upp och ner. Men det blir så tydligt när man ser till exakt vilka faktorer det är som bidrar till förändringen. Och på vilket sätt det påverkar både konsumenterna och marknaden. Jag håller med Malin om att vi har tappat lekandet och utifrån och intänkandet. Det är så viktigt att sätta sig själv i kundens skor och fråga sig vilka tekniska innovationsmöjligheter finns det för att lösa hinder eller störningar i kundresan? Istället för, oh wow, ny teknik, hur passar den in? Så låt oss leka mer och skapa förutsättningar för en riktigt bra kundupplevelse. Nästa avsnitt kommer släppas inom kort så prenumerera gärna på oss i din app så att du inte missar något. Men kan du inte få nog av kundupplevelse så prenumerera på våra mejlutskick med artiklar genom att registrera din e-mailadress på kundupplevelsepodden.se. Så tusen tack Malin och tack till er som har lyssnat. Feedback och tankar till oss på kundupplevelsepodden skickar du till kundupplevelsepodden at Och mer info om oss på Dungeon hittar du på dangi.se. Ha det gott, hej hej!